0: Hola amigos, estamos en una nueva edición de, del podcast, esta vez estamos con eh, Yasser Breña, eh, es abogado, estudió en la UPC, ha trabajado en el Congreso eh, como asesor de bancada durante el periodo congresal del gobierno de eh, Ollanta Humala, y también ha trabajado, has trabajado
1: también en el Poder Judicial, ¿no, Yasser? Sí, me, me desempeñé como abogado de la Procuraduría Pública del Poder Judicial en temas constitucionales.
0: Perfecto, ¿no? Y ya conocen a Rashid Pereira y yo, Raúl de la Piedra, hemos estado con ustedes anteriormente. Y hemos traído a Yasser para conversar esta vez acerca del de Tribunal Constitucional y el, y el fallo acerca de la, de la vacancia por incapacidad moral eh, eh, que se llevó a cabo la primera vez en septiembre. Eh, que no estuvo resuelta. Y ahora con la vacancia. ¿Cuándo fue la vacancia? Hace 10 días eh, de, de Martín Vizcarra, la segunda vez que fue vacado. Se ha traído a colación otra vez al poder al Tribunal Constitucional para, para responder muchas preguntas, ¿no? Y por eso hemos traído Yasser para que con su este, experiencia y conocimiento nos ilumine un poco acerca de lo que ha pasado. ¿no? Eh, Yasser, quiero empezar contigo preguntándote eh, ¿qué piensas de lo que anunció el Tribunal Constitucional hoy?
1: Uh, haciendo referencia a su, al adelanto de la sentencia de, de declarar improcedente la demanda de, de competencia.
0: Sí, correcto.
1: ¿Qué opinas? Bueno, bueno, básicamente yo tengo un par de opiniones, unos sentimientos encontrados, ¿no? que es básicamente uno por el, por, el visto del, por el lado jurídico y el otro que es como ciudadano. Uh -huh. Como ciudadano entiendo la indignación de las personas y la necesidad social de que el tribunal hubiese delimita, delimitado este tipo de vacancia para que no se vuelvan a producir este tipo de, de atentados contra la Constitución o contra el orden. El orden constitucional. Lo yeah. entiendo bien, sin embargo, yo analizando un poco más en, en base a, a, lo que yo, a lo que yo trabajo, he encontrado que, si bien la, no, si no me equivoco, esta institución de control político viene de 1800 yeah. y esta institución yeah. viene de hace, desde la constitución del 80 y pico, la constitución del. 39 de mil... 19... Sí, tendrá tendrá bastante, bastantes años de esta institución. Es la primera vez que se usa para tomar control del Estado. Ustedes pueden recordar que también se dio con Fujimori, pero con Fujimori no, mm. es, no, es, un, no es ni similar siquiera. ¿Por qué? Porque con Fujimori él renunció. Él renunció y como forma de sancionar a Fujimori por haber escapado del país y renunciado por fax, es que claro. el Congreso decide no aceptar la denuncia, sino vacarlo. Claro. Y esa decisión, eso de ahí es lo que es una parte para mí relevante, esa decisión de vacar al presidente Fujimori y no aceptar su, su renuncia, no tenía ninguna consecuencia jurídica. Claro. Fujimori igual claro. sería procesado por los delitos que hubiese cometido, no tenía ninguna consecuencia jurídica. Entonces, ¿a qué derivaba esa vacancia? Esa vacancia derivaba simplemente al malestar del pueblo por los hechos, por los actos que había tenido Fujimori. Todo el claro. mundo aplaudió esta, la vacancia de Fujimori y seguimos con nuestra vida. Claro. Eh, acá es donde vemos el, la peligrosidad de tomar solamente en cuenta los sentimientos del pueblo y seguirlos sin, tomarse, sin tomar lo, lo que podía ser las relevancias jurídicas a futuro. ¿Qué es lo que pasó? Eh, la, la vacancia por incapacidad moral fue concebida de sus inicios como incapacidad psíquica, no, no incapacidad moral, así fue concebida y así se usó, pues por eso que a la fecha, hasta el día de hoy jamás se había usado, nunca porque tendría que, haber, tendría que haberse determinado que el presidente era incapaz psíquico para vacarlo Pero no se había dimensio, usado o algo así. exactamente, una crisis, una crisis una crisis, no sé, psicológica se determinaba determinadamente un médico y que el Congreso la sustentara, vacado. Pero, por hacer caso al pueblo que quería que Fujimori fuera vacado, que no le aceptasen la renuncia, que lo sacamos, en lugar de que él se vaya, ¿qué hizo el Congreso sin, sin buscar, sin respaldarse, sin informarse? Lo vacó. Lo vacó ¿cómo? Con el mismo modo que lo han vacado ahora, por incapacidad moral. Entonces, cambió el significado que se le había dado a desde que se concibió como incapacidad psíquica a incapacidad moral. Entonces, desde que Fujimori fue cavacado como incapacidad moral, ahora se abrió la puerta de Pandora. La cajita de Pandora se abrió. ¿Qué pasó? Ahora ya no es concebido como fuera concebido siempre, sino es concebido como incapacidad moral. Y como ya lo hemos conversado con anterior capacidad moral, puede ser lo que quieran los congresistas. Los que quieran los claro. 87 congresistas. Entonces, es por eso que básicamente en muchas oportunidades yo me he pronunciado sobre la importancia no solo de ver eh, lo que el pueblo te pide y, lo, y estar congruente con ellos, sino la importancia de que si el pueblo te lo pide, pero qué tantos problemas puede tener dar a futuro.
2: Ahora, en si, me permites, si me permites ya hacer eh, eh, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, eh, claro, digamos que se cometió un error en... en en su momento de simplemente querer escuchar lo que el pueblo demandaba eh, y se tergiversó el eh, significado ¿no? eh, y la función que debía tener esta, esta figura. ¿no? Eh, ahora, el tema es que ahorita, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, eh, haría, desde mi punto de vista, aún más relevante, que el TC delimite esto y que vuelva a su cauce lógico, coherente, no funcional, esta figura, ¿no? Que en este caso, nuevamente, sería escuchar el clamor popular, ¿no? De alguna forma, eh, así como el clamor popular nos desvió, ahora el clamor popular nos quiere volver al cauce, ¿no? Y en su momento se sí, sí, cometió el error de seguirlo, pero ahorita parecería que se comete el error de
1: no seguirlo, ¿no? En ese, en ese orden de ideas, yo también tengo un punto de vista un poco diferente a lo que la mayoría opina. Sí, me hubiese gustado a mí, a mí me hubiese gustado que el TC lo delimite y deje constancia en una sentencia de cuál es la correcta aplicación o la correcta interpretación de este artículo de la Constitución. Y eso hubiese sido re, re, retrotraerlo a lo que es una incapacidad psíquica. Es verdad, hubiese sido lo mejor posible. Sin embargo... Eh, en mi opinión, que el TC no se haya pronunciado sobre este tema no es tampoco tan dañino a la, a la, al orden constitucional. Y me explico por qué. Como les dije, esta institución tiene muchos años y nunca ha sido usada básicamente, no porque no quieran usarla, sino porque requiere una cantidad, una cantidad de votos muy alta. Requiere 87 votos. Y para que un Congreso tenga 87 votos en contra del presidente, básicamente lo que tiene que suceder es que existe un presidente sin bancada. Y no solamente sin bancada, sino sin apoyo político de ninguna de las bancadas, como ha sucedido que ahora, que han bueno. sido 105 votos a favor. Entonces, pues el presidente presente esta situación en un momento regular de, con una elección normal democrática es muy difícil, porque usualmente el presidente se lleva la gran mayoría de, de escaños mm. en el Congreso, a, a muchas veces hasta la mitad. Entonces, sí, entonces, pero, perdón, ¿no? entonces, entonces que se presente esta situación para mí es complicado no es usual ¿cómo hemos llegado a esta situación? básicamente desde, desde que se inició la crisis con Vizcarra hasta el momento y por problemas no solamente de la propia crisis sino como algunos de ustedes creo que lo mencionó es por falta de visión del propio presidente no, si claro. ya habíamos tenido claro, si ya habíamos tenido problemas con, con, con el Congreso que había sido una mecha de poderes constante entre el Ejecutivo y el, y el Legislativo, es porque el Presidente no tenía respaldo en el Congreso. Se dio, sal, salió eh, Vizcarra. Tu, ahí entonces, perdón, me salió Kuczynski. Ahí es cuando Vizcarra, tuvo la, después de cerrar el Congreso, tuvo la oportunidad de rehacer su fuerza, crear una fuerza que lo respalde. ¿Cómo? mediante la elección en el Congreso de una bancada que lo respalde si, si él hubiese hecho eso, esto la, la moción de vacancia jamás hubiera pasado Correcto. tenía una aprobación enorme, enorme podría haber tenido al menos 30 o 40 congresistas más el apoyo de las bancadas que podría, con las que podría haber formado alianza esta vacancia jamás hubiera existido y hubiera existido una mayor gobernabilidad en el país pero él sobreestimó su propia presencia estimó que él mismo como persona tenía un líder suficientemente fuerte para evitar esta situación, que claramente no lo fue. Entonces, Bien. para mí, en resumen, esta situación no es dable que se vaya a producir en el tiempo nuevamente. Y si se produce, no creo que sea ni pronto como para que pueda afectarnos. Tenemos la capacidad aún de solicitar al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre ese tema. Si no lo he hecho ahora porque tuvo la oportunidad de no hacerlo, Podemos hacerlo nuevamente y obligar lo que se pronuncie sobre el tema este. Eh, la salida del Tribunal Constitucional es una salida constitucional, es verdad. De ellos Existe la figura de lo que es sustracción de la materia. Ya no existe el, el, la, sobre lo que se está discutiendo, entonces ya no tiene razón de pronunciarse. Existe, es constitucional. Sin embargo, es básicamente una forma de lavarse las manos y no comprometerse más. Por ahí escuché que dijeron que lo que no querían era a sus armas al pueblo. Sin embargo, qué peor forma de asusar al pueblo que contradiciendo todo lo por lo que han luchado. Si sí, es como decirle que tus dos muertos no han sido para nada, han sido simplemente muertos y no has ganado nada. El tribunal, en aras de crear una nueva paz social, debió pronunciarse, sea cual sea su pronunciamiento, porque ya cada uno tiene sus ideas, pero debió pronunciarse.
0: No, sí, es todo lo que dices, ya creo que podemos estar de acuerdo, ¿no? Eh... Pero creo yo también que las decisiones, esta coyuntura y la responsabilidad que, que tuvo el Tribunal Constitucional a pronunciarse no simplemente apareció de la nada, ¿no? Son consecuencias de muchas decisiones y acciones políticas a, que se han llevado ¿no? a cabo durante años, desde el gobierno de PPK, obviamente, y cuando Keiko Fujimori y el Fujimorismo eran la oposición mayoritaria de este gobierno, ¿no? Y hemos, digamos, la conclusión, estamos llegando a una de las, de las consecuencias de eso, ¿no? De, de todas esas decisiones que se han llevado a cabo eh, cuatro años anteriores, pasando por lo que mencionabas acerca del de error de Vizcarra de no presentar bancada en, en la nueva elección congresal, etcétera, etcétera. Eh, pero yo te quisiera preguntar, eh, y entiendo muy bien todo lo que has explicado, ¿no? Eh, acerca de, de, de las decisiones técnicas jurídicas, ¿no? Pero yo quiero preguntarte más bien acerca de la esencia de la existencia de una institución como el Tribunal Constitucional, ¿no? Eh, si bien tú dices que eh, esta, esta, este caso es muy raro, no ha pasado antes, pero yo creo que es una oportunidad también perdida para una institución como el Tribunal Constitucional para mostrarse, ante la nación como un, un ente capaz de resolver una crisis institucional eh, del país, ¿no? de la separación de poderes que es tan importante para nuestra democracia. Eh, ¿No piensas tú que ha sido una oportunidad perdida de crear un, este precedente y darle legitimidad ante la población que tal vez es ignorante o no conoce
1: acerca de, de lo que es un tribunal constitucional? Bueno, lamentablemente sí. El Tribunal Constitucional como, al, como máximo intérprete de la Constitución es el llamado a resolver esas contiendas. Y si existe la posibilidad de que esa contienda pueda volverse a dar, aun cuando, aun cuando no sea pronto, y aun aunque no se pudiese dar, si el Tribunal Constitucional tiene la oportunidad de delimitar, objetivizar, un, alguna inter, algún interrogante que nace de la Constitución, debe hacerlo. Porque para eso ha sido creado. Ha sido creado para interpretar la Constitución y evitar vacíos legales. Ellos deben hacerlo, y claramente debieron hacerlo. Sin embargo, si tú me preguntas sobre si querían o no querían, de bien, de bien, recordemos que nos encontramos aún en, un, nos encontrábamos en un congreso fujimorista. ¿Mm? Quien, quienes eligieron a los miembros de la Constitución son básicamente ellos. ¿Mm? Y claro. eh, yo no quiero dudar de la imparcialidad, pero pecaría de tonto si no supiera que cada persona tiene interés.
2: ¿no? Claro,
1: claro.
2: ¿Eric? O sea Si eh, um, uh -huh. sí, yo puedo complementar un poco indagando un poco más o sea, para empezar yo eh, me iría me gustaría tomar este concepto acá de la ley de Morphy ¿no? entonces eh, yo creo de que si bien tú dices que no es muy probable que pase si existe la posibilidad de que pase yo creo que el Tribunal Constitucional tiene la obligación de poner el parche no sí. eh, para mí una cosa es, eh, y muchas veces cuando hemos conversado, yo creo de que, de que diferenciamos esto, ¿no? Una cosa es lo que es legal y otra cosa es lo que es moralmente correcto o lo que es políticamente, eh, no es políticamente correcto, sino políticamente necesario, ¿no? Entonces, ahorita eh, acaba de entrar Sagasti, es un gobierno eh, de transición, no es un gobierno que tenga mayoría en el Congreso, ¿no?, tiene eh, un porcentaje de escaños creo que menor al que tuvo PPK. Y PPK fue vacado o una cantidad similar, corrígeme si me equivoco. Sí, eh, es tenemos, eh, tenemos un gran porcentaje de la izquierda que está pidiendo una nueva constitución. Eh, a veces sin ni siquiera saber para qué ni por qué. Ya de repente vamos a entrar un poco más de eso después. Eh, pero yo creo que es un contexto en el que el Tribunal Constitucional debió llegar como un bombero y apaciguar las aguas. Y no lo ha hecho para nada, ¿no? El mismo Blume, para mí, de una forma ególatra y hasta un poco estúpida, ha dicho que son unos héroes. Nosotros hemos sido unos héroes por votar de esta forma, ¿no? ¿Qué héroe sale y dice yo soy un héroe? Ahí aparece Trump, ¿no? Eh, entonces, yo, para mí, ellos han fallado por completo. Han fallado desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político. No, han, eh, como tú bien dices, azuzado más a la gente. Es como si se hubieran, como dijo Cifuentes en la mañana, como si se hubieran lavado las manos con queroseno. Y, y como tú sabes, eh, Blume y este que es el voto dirimente, si no me equivoco, Miranda, eh, todo el mundo sabe que tienen intereses, ¿no? Eh, Blume ha respaldado a Key con más de una oportunidad. Entonces, eh, yo creo que hay que diferenciar lo legal de lo correcto. ¿no? Para mí, eh, el Tribunal Constitucional no entiendo para qué le estoy pagando 35 mil soles al mes a cada uno de estos patas, ¿no? Eh, creo que no nos han ayudado en nada y creo que nos han puesto en una situación eh, aún más complicada. Que probablemente se haga y sepa torear, pero que eh, no debería, pues, debería estar enfocado ahorita en, en hacer su trabajo, ¿no? No
1: sé, ¿tú qué opinas al respecto? Como, sí, sinceramente es el deber, como le digo, del Tribunal Constitucional solucionar controversias. Y era el deber ahora el Tribunal Constitucional zanjar este tema. Era su deber, han hecho lo que han querido, que es simplemente salir con un, con un mero legalismo, que es, bueno, es legal, no, no significa que sea lo correcto, pero simplemente lo que han querido es salvar sus pellejos, ¿no? Sí. No comprometerse ni con uh -huh. uno, ni comprometerse con el otro. Simplemente dejarle, dejar ahí el, el tema para que lo vea el próximo tribunal, porque ellos A ya se le pagan,
2: que devuelvan su plata, ¿no? Que devuelvan los 35 mil soles que le pagamos. Pero no, es muy contradictorio, ¿no?
0: también ya es contradictorio, porque eh, hasta un poco cómico, ¿no? Porque eh, al final las protestas fueron indignación, sí. Fueron un repudio a la corrupción y al, al rompimiento del orden constitu, constitucional, sí. Y lo irónico es que esto se soluciona dándole orden al país, ¿verdad? Entonces, la gente ha marchado por mantener un orden, una democracia, estabilidad. ¿Y quién más indicado que el Tribunal Constitucional, constitucional para darle estabilidad al país. Entonces, por más que hayan seguido la ley al pie de la letra, han ignorado la esencia de su existencia, como vuelvo a repetir, y perdónenme ser repetitivo, ¿no? Ellos han sido creados, ok, no para estrechar sus funciones, pero al mismo tiempo en, en cuando existe una crisis... Creo que es justificable para salvaguardar la Constitución, ¿no? Llegan momentos en donde eh, puedes hacer uso de atribuciones eh, que no han sido usadas anteriormente para proteger el por lo cual eh, la nación este, se debe regir. Y, y, y te quiero preguntar, Yasser, ¿qué podría pasar... Eh, con Sagasti eh, ¿qué recursos podría tener Sagasti con la ley, con el Tribunal Constitucional para protegerse contra cualquier tipo de censura, vacancia o
1: removimiento del cargo? Bueno, sinceramente ahora los principales guardianes de Sagasti somos nosotros ¿Qué es? tribunal no lo hizo. Pues, ¿no? Claro, ahora los principales guardianes de la democracia somos nosotros como ciudadanos, ¿por qué? Sagasti no tiene una bancada que lo, no. que lo proteja, no tiene un tribunal constitucional que haya zanjado este tipo de, de duda, uh -huh. no tiene ningún recurso a su disposición para controlar al Congreso, no tiene, porque son poderes separados y las, y las instituciones de control Inter, 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 interpoderes no facultan a, 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 al presidente de ninguna manera poder controlar el, el Congreso Correcto. entonces lo que tenemos básicamente es una democracia y un líder que es el presidente sustentada por nosotros mismos y no sustentada pan, a, porque nosotros hayamos elegido representantes que nos sustenten sino uh -huh. porque nosotros tenemos temerosos a nuestros representantes de las represalias que puedan pasar si ellos no guardan su conducta. Mm. En este caso, tenemos a los congresistas amenazados de no hacer lo que quieren hacer. Entonces, no estamos en una situación de, de democracia porque nuestros líderes nos ofrecen la democracia. Estamos en una situación de democracia porque nuestros líderes tienen miedo de lo que nosotros vayamos a hacer si ellos no siguen lo que nosotros concibimos como democracia, dentro de las distintas aplicaciones que esta pueda tener dependiendo de la persona, ¿no? Entonces, Sadasti ahora va a presentar su, su, su gabinete, no, el qué. cual yo tengo la certeza de que va a ser aprobado sin ningún problema. Claro, porque sí, claro. de una crisis creada por los que van a aprobar el, el gabinete. Y uh -huh. recordemos que estamos muy cerca de elecciones. Lo, la mayoría de partidos que han tenido que ver con esta vacancia que se fue de control, en algún momento dentro de las protestas han dado, han dado vuelta a la página y han dicho, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ver con esto. Se han asustado. Algunos, algunos partidos dijeron, ¿sabes qué? Me equivoqué. Otros partidos dijeron, eh, Merino no pertenece a mi partido, no respaldamos su, su accionar. Entonces, los partidos ahora lo que hacen es ver a futuro. Cualquier actividad que puedan realizar ahora en contra de la gobernabilidad se va a ver reflejado en las urnas en unos cuantos meses. Claro. Entonces, ellos están amenazados por dos cosas. Por la población... Ahora, por la actividad que pueda tener, por la reacción que pueda tener inmediatamente, y dos, por la población, cómo vaya a votar en urnas. Entonces, lo que va a mantener nuestra gobernabilidad son el miedo a las represalias inmediatas de la población y el miedo a que se represente nuestro repudio en urnas. Eso es lo que va a mantener a sin el poder. Y claramente, que Sagasti cumpla un rol medianamente aceptable. No, no vamos a pedirles a y que en los pocos meses que le quedan cambie el Perú. Sin embargo, aunque cumpla con, los, con, lo que el, con lo que la población ha solicitado, que son los, lo, lo básico, ¿no? que es no, no cambiar a la SUNEDU, uh -huh. no vender por pedazos uh -huh. la Amazonía para la, para la minería ilegal, entre otras cosas que son simples, mientras él cumpla con ello, la población va a estar contenta porque lo consideramos un gobierno de transición, aunque no sea un gobierno de transición, lo consideramos así, lo que nosotros queremos y que lo que todo el mundo quiere es llegar a las otras elecciones sin mayor problemas es lo que todos queremos porque no estamos pidiéndole a Sagasti que, que, que cambie al Perú ni que lo salve no. pues pese a que no sea un gobierno de transición va a ser un gobierno de transición Sagasti a arriesgar a hacer mayor conflicto con el Congreso y el Congreso no se va a llegar a crear mayor conflicto con Sagasti sí. y así vamos a andar sí. con un gobierno más o menos, un Congreso más o menos pero llegaremos a hacer las elecciones a ver cómo votamos ahora.
0: Y esa es justamente mi sí. crítica, ¿no? Cuando la gente, si bien es admirable, el civismo es el último bastión de la democracia, lo que significa es que las instituciones han sido dañadas tremendamente y a largo plazo eso va a ser muy preocupante y puede ser un problema mucho mayor, ¿no? Esa es por la cual mi crítica al Tribunal Constitucional, y creo que Rashid también lo ha expresado, es, es una actuación paupérrima y cobarde de, de no asumir su rol. Pero bueno, eh, Rashid, ¿tienes otra pregunta
2: para Yasar? Eh, para ti, digamos, al margen del Tribunal Constitucional, para ti, lo que hizo Merino fue o no fue
1: un golpe de Estado? Ah, pues es otra opinión controversial que he tenido con muchas personas. A ver, como les expliqué, al momento de que, se, de que se vacara Alberto Fujimori por incapacidad moral, definida ya como incapacidad moral, como la que ya conocemos ahora, se dio esa interpretación. Se le dio esa interpretación. Ni el Tribunal Constitucional de ese tiempo, porque lo, ya lo había creado Fujimori, ni la, ni la población, ni el propio Congreso, ni nadie cuestionó esa interpretación. Como nadie cuestionó esa interpretación, entonces esa interpretación era constitucional. Entonces arrastramos que esa interpretación es constitucional hasta el día de hoy. Entonces cuando el Congreso, si bien es cierto, ha sido por ánimos personalísimos, utiliza esa institución para abarcar al presidente por incapacidad moral, lamentablemente estaba haciendo una institución que ya la habíamos usado y del mismo modo y del obvio del mismo modo, Pero para mí. Aún cuando yo no estuviese de acuerdo por las razones por las que el abacado era constitucional. ¿Por qué? Porque calzaba dentro del supuesto. Supuesto que toda la población ya había aceptado. Entonces, Pero yo nada más te agregaría ahí de que el contexto es diferente. Yo recuerdo,
2: ¿ya? probablemente tú también, de que en el momento en el que se a Fujimori, un argumento que, que, que tienen algunos, eh, algunos políticos es de que renunciar a la presidencia por fax es una muestra de incapacidad moral. En el caso de Vizcarra no sucede esto, Vizcarra no renuncia. ¿no? Vizcarra está a la mitad de su mandato, faltan cinco meses para las elecciones y ¡pum!, se meten a la PREP. Entonces creo que igual, si bien la figura ya está validada, el contexto que autoriza el uso de la figura es completamente diferente,
1: ¿no crees? Sí, el problema acá es que incapacidad moral, así como la moral o la concepción de moral de cada persona, es personalísima. Claro, totalmente. Es, es ese es el problema. Es súper subjetivo. Lo que para ti puede ser moral, para otro o la otra población puede ser no serlo. Entonces, al ser tan subjetivo, faculta al Congreso a usarlo. Es por eso era importante que el tribunal se pronuncie y nos diga que, no es, que, este, que este tipo de interpretación de incapacidad moral no es el que debe dársele. Pero... A partir del momento en el que el Tribunal Constitucional nos decía esa interpretación es errónea, a partir de ese momento, toda interpretación dada fuera de los alcances del Tribunal Constitucional es inconstitucional. Antes de eso, no. Porque lamentablemente la norma lo faculta y la forma de que lo habíamos usado lo facultaba. Entonces, esa era la importancia, de que el Tribunal Constitucional nos diga esta forma de usarlo es inconstitucional. A partir de ahí, inconstitucional para siempre. O hasta que se vuelva a cambiar el criterio pero ese era el importante
0: pero ya ser eh, a ver este, te hago unas preguntas y, y corrígeme si estoy equivocado el presidente no puede ser juzgado hasta que termine su mandato correcto es verdad es verdad y la constitución pero hay excepciones que la constitución nombra como traición a la patria y otras también que no me acuerdo ahorita no eh, ah evitar, eh, evitar evitar elecciones entonces, claro, a evitar, ¿hay una enumeración claro. clara en la Constitución acerca de razones por las cuales un presidente puede ser juzgado?
1: Sí, se yo llama? te entiendo. Es Entonces, un pequeño, hay que diferenciar ahí, juzgado refiere a un proceso judicial. Corre, que es muy, muy grave. Más grave que una claro, vacuna sí. Claro, exactamente. Pero un, un presidente no puede ser juzgado, salvo por las excepciones que tú has mencionado, pero eso no tiene nada que ver con una vacancia. ¿Por qué? Uno es un control judicial que tiene su fuero, el otro es un control político de la propia, de la propia, del propio Congreso, que son instituciones diferentes, completamente diferentes. Tanto es así que he escuchado a Boosa hablar de lo que es el debido proceso dentro del, de lo que es la, la vacancia presidencial. Uh -huh. Al ser un, una institución de control político no existen estas cosas. Por ejemplo, otra institución de control político, podemos irnos al otro, al otro lado del Congreso hacia el Ejecutivo. ¿Cuál? Por ejemplo, el, la censura al gabinete o lo que se va a presentar ahora es para la aprobación del gabinete. Uh -huh. Cuando los congresistas votan para aprobar o no el gabinete, ¿te hay un debido proceso? ¿Te explican por qué no van a votar? ¿Te tienen, o sea, ¿Tienen la obligación de explicarte por qué no van a votar por el gabinete? No. Simplemente el gabinete va expone sus razones y el Congreso vota sí o no. Ahí no hay un debido proceso, no hay que los son juzgados nada. Son instituciones de control político, diferentes a las instituciones de control judicial, por ejemplo, que ahí tiene que haber un debido proceso, tener una investigación y derivar en una sentencia. En este caso son diferentes. Tanto así que, por ejemplo, te digo, que cuando hay un, en una censura para un ministro, quien vota no tiene que dar sus explicaciones. O para negar la confianza, no das no, no explicaciones, simplemente sí o no. Son diferentes, son completamente diferentes. Y yo entiendo que la gente los confunda mucho, pero son diferentes. Tanto es así, que están en capítulos, que están en artículos diferentes, y uno responde a un proceso judicial y el otro a un, a un control político.
2: Pero al final es el criterio por el cual un juicio tiene un debido proceso, exposición, razones, es porque uno está buscando alcanzar la verdad, ¿no? O sea, el origen más allá de la norma eh, tiene que ver con... Eh, que quien sea culpable reciba su merecido, ¿no? Eh, y quien es inocente sea, sea liberado y no, no reciba ningún perjuicio, ¿no? Entonces, al, al colocarlo en un contexto de un juicio político, la forma en la que yo lo entiendo, ¿no? Es, si yo tengo el poder para vacarte, yo te voy a vacar simplemente porque tengo el poder para vacarte. No importa si es verdad o no es verdad. No importa si es correcto o no es correcto. Y eso a las finales es a todas luces incorrecto, ¿no? Esa toda luz es absurdo. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, si tienen el poder para hacerlo, pero no tienen que estar en lo correcto para hacerlo, entonces no deben tener el poder para hacerlo. Así de simple, ¿no? Es una cojudez. Disculpa, ¿no? o
1: sea Pero justamente es por eso que la Constitución concibió esa institución no como ahora la concebimos, sino de otra forma. Y por eso también que el, que el Tribunal Constitucional debió delimitarla para, en, por lo menos, hacerla ver como era antes, que era por una incapacidad psíquica. Esa era la importancia. Pero al qué? momento de que qué? se...
0: Mira. ¿Por qué pusieron la palabra moral? No sé si sabes la historia.
1: Ah, discúlpame, no, no le he buscado, pero tenemos ah. cuántas seis constituciones que dicen lo mismo. Así que asumo que simplemente lo han copiado.
0: ¿Pero qué habrá no, sido, no sé, de golpear a tu mujer? No sé.
2: No, tal? no, no. Originalmente tenía un contexto diferente, ¿no? Como claro. eh, Rosa María Pérez se explicó hoy día, ¿no? Terminan cogiendo, eh, cada constitución, cada nueva claro. constitución que se ha hecho termina cogiendo el grueso de la constitución anterior y esto es algo que se viene arrastrando, ¿no? ¿En eh, un
0: contexto? O sea, o sea, ya se lo explica muy bien acerca de la incapacidad física, ¿no? O mental, ¿no? Un presidente puede... Claro, es tener uh -huh. este ¿no? demencia o pero la palabra moral en qué contexto habrá sido o de repente bueno, en estas épocas ser loco no eh, mentalmente discapacitado o sea uh, era visto en otra luz claro los términos van
2: cambiando en el tiempo no claro, claro.
0: Eh, bueno eh, ¿Qué más te podríamos preguntar? Ya, ah, tengo una pregunta acerca de la sucesión este, constitucional de la presidencia de la República, ¿no? Eh, básicamente el señor Sagasti podría ser censurado y la mesa directiva del Congreso, porque el señor Sagasti no solo es presidente de la República, pero también es presidente del Congreso en estos momentos. Si es censurado por mayoría simple, deja de ser presidente del Congreso y presidente de la República. Y así podrían elegir uno tras otro congresista, tras otro congresista, tras, hasta que los 130 congresistas sean presidentes de la República, ¿verdad? Sí. En la sucesión constitucional, ¿hay algún capítulo, algún este, algún, eh, alguna idea acerca de que esto se podría parar por parte del Poder Judicial o por parte del Tribunal Constitucional? Porque en la sucesión constitucional también... Otros actores están previstos como sucesores, ¿verdad, Yasser?
1: En este caso, en este caso, eh, de, lamentablemente, las únicas trabas para la para que, para que en este contexto tan irregular y, y casi imprevisible que podía haberse presentado cuando se eligió a Kuczynski, ¿Mm? no existe una entidad que nos pueda deten que no pueda detener al Congreso de cambiar de mesa directiva. ¿Y básicamente por qué? Porque el Congreso es un poder, es autónomo. Uh -huh. Y mientras actúe dentro de sus facultades, que es elegir a la mesa directiva o censurar una mesa directiva, está siendo autónomo. Uh -huh. Y no, no, el Poder Judicial no podría interceder dentro del otro poder del Estado. Así como el, como el Congreso no podría elegir jueces, el Poder Judicial no puede elegir o decir que no elijan eh, algún, algún miembro de la mesa directiva. Y el Tribunal... <risa> El Tribunal Constitucional lo único que puede hacer es actuar de parte. Para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre una, sobre una contienda, tiene alguien que solicitarlo. Si bien, es cierto, en este momento no hay ninguna solicitud de ello, podría haberse realizado, como lo comenté, cuando Vizcarra, antes que Vizcarra renuncie. Vizcarra pudo haber solicitado una, una, una contienda competencial sobre esta vacancia y zanjar ahí el tema, pero no lo hizo tampoco. Entonces nos encontramos básicamente en ese momento a la deriva. No hay ninguna institución que pueda intervenir al el Congreso. Y el Congreso mismo está en la facultad de cambiar su mesa directiva en el momento que ellos lo deseen o que así acuerden. Y así nos encontramos. Eso, lo entiendo que es una situación complicada y difícil, pero es en la que nos encontramos. Sin embargo, sí pienso que no es factible que lo hagan. No creo que lo hagan. Ya vieron la reacción del pueblo contra Vizcarra, no, no por Vizcarra, sino por la sanción contra Vizcarra. Y ahora Sagasti es una persona que tiene mucha aceptación. Tiene mucha aceptación. Hacer una vacancia contra él, así sea del tipo de vacancia que ya vimos presidencial, o una censura de, de mesa directiva, que es, lo, se puede hacer por el Congreso mismo, cualquiera de los dos generaría otra vez un rebrote de lo que hemos visto hace unos días. O peor. Y créeme que ningún partido político a puertas de elecciones quiere perder votantes ahora. Es lo último que quieren.
0: O sea, básicamente dependemos de la de, de unanimidad de los congresistas actuales para mantener el status quo y eh, dependemos de sus propios intereses a largo plazo, que no sean menores a sus intereses a corto plazo.
2: O sea, básicamente estamos en un Mexican stand-up entre la población y el Congreso, ¿no? Estamos ahí, uno tiene una granada y el otro tiene una pistola y los dos estamos ahí. A ver, ¿no? ¿Quién suelta la granada y quién dispara? No. ¿no?
0: O Acuña contra Acuña contra Acuña, ¿no? Acuña bancada, Acuña candidato a la presidencia
1: y Acuña este,
2: bajarse la ¿no?
1: Por ejemplo, Acuña ha anunciado que se va César Acuña porque hay más de una cuña. Cierto, cierto. Esa cuña se ha pronunciado y ha dicho que esta es su última elección como presidente. Yo no sé si sea verdad o no, pero asumo que, como él lo ha dicho, él piensa que así va a ser. No, es su última postulación como presidente. Entonces, él lo que está cautelando ahora, o que debe cautelar, es que esas elecciones que vienen le beneficien en todo lo posible. Sí. Si va a ser así, lo último que va a ordenar a su bancada es volver a hacer un, una vacancia presidencial o una censura en mesa directiva. Así, todos los líderes, de, todos los líderes de, de partidos que van a presentarse están a, la, están a la expectativa de subir sus votos. y Entonces, no creo que estemos ante la ecuanimidad de los, de los congresistas. Estamos, como creo que lo mencioné, estamos contra el miedo de los congresistas y contra el miedo de sus dirigentes. Entonces, nuestra única arma acá realmente es el miedo que ellos nos tienen. Nada más.
2: Perfecto. La verdad, si bien está claro tu punto, a mí no me llega a convencer porque los congresistas no piensan de la forma en la que tú piensas. Los congresistas no son racionales, Exacto. son estúpidos. Porque si fueran racionales no hubieran eh, cometido este, este golpe, que según eh, eh, Levitsky, como les dije antes de que empezáramos el, el, el programa, eh, lo catalogó como el, el, la maniobra política más estúpida del siglo XXI, creo, ¿no? Entonces, así es como nos ven eh, los politólogos a nivel internacional, como ven este, este golpe, ¿no? Entonces, y es algo que, que a todas luces era una estupidez, y aún así lo hicieron. Entonces, tú ahorita estás razonando como, como alguien con dos dedos de frente, que dice, no lo van a hacer porque no quieren pedir electores, pero estos son, son pues, vean, la bancada de Antauro, la, la bancada del Frepap, y creo que acá han sido los, los tontos útiles, ¿no? No han ganado nada, no han tenido ningún interés. Lo único que han hecho es perder, o sea... Eh, entiendo tu punto no y estoy de acuerdo en que si, si se comportaran de forma racional funcionaría, pero no tengo certeza de que eso suceda ¿no?
0: ¿Tiene, tiene sentido para una democracia de ¿no? europea o, esta,
2: esta... o una democracia sudamericana que no tenga este congreso tan desastroso no
0: Un congreso ¿no? Que, que entienda lo que es la política ¿no? y,
1: y la estabilidad Dentro pero... Si me permiten acotar, eh, al momento cuando yo dije, me olvidé de mencionarlo, cuando yo dije que no era tan catastrófico que el, que el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado sobre la incapacidad moral del presidente, tiene que ser acotado o no, porque es, en cierta medida, sí me parece una medida importante que tengamos la capacidad de sacar a un presidente que a todas luces es incapaz, moral. Por ejemplo, no, no sé qué, qué ejemplo dar, pero pueden ustedes imaginarse el presidente siendo filmado entre lo peor que puede ser, que no sea delito, pero lo peor que ustedes puedan pensar, en incapacidad moral. Y como debía... el italiano este.
2: <ríe> como
1: Sí. No O sea, en ese momento, tendríamos sí que sacarlo. Sin embargo, ahí yo pensando, razonando, diciendo, pero no podemos dejarlo igual a la ligera. No podemos dejarlo simplemente que siga así tal como está. De repente, podríamos, fue una, algo que yo pensé y que me parece que podría solucionar este tipo de incapacidad moral. Es, incapacidad moral está bien. La que declara el Congreso con 87 votos. ¿Pero qué? Pero que las elecciones sean generales y en un plazo máximo de dos, de dos meses. Eh, tres meses. Dije tres meses, pero si la OMP está bien trabajada, pueden ser dos meses. Entre dos y tres meses, elecciones generales. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque un congresista que va a buscar la, la, la vacancia sabe que en dos meses se va.
0: Se sería una que si se la vacancia,
1: una... en dos meses se va, pierde el Congreso. Claro. Y está claro. en la incapacidad de volver a postular. Claro. Es decir, acorta su tu mandato, no actualmente no, lo que está no quieren acortar su mandato, no. y además está en la no. capacidad de postular a la, a la nueva. A la nueva al nuevo Congreso. Es decir, menos años ahorita y cinco años adicionales que no puede postular. Claro. Entonces, tal vez en ese momento, solamente en, la capacidad, en el momento en que realmente se encuentra el presidente en una situación demasiado vergonzosa, pues se usaría la, la vacancia, porque saben los congresistas que al usarla, ellos también se van en dos meses.
0: Claro.
1: Tal vez puede ser una forma de salvar lo que se me ocurrió, no sé lo que puedan opinar.
0: Es una, no es una mala idea, ¿no? Este, tener este alinear intereses. Usualmente ayuda para contrarrestar cualquier tipo de, de complot o de, o de algún este conspiración, ¿no? Porque como tú dices, ¿no? Ahora el interés de uno afectaría al interés del otro. ¿no? Y usualmente, en democracia es usualmente bueno, ¿no? Eh, que las sí, cosas que...
2: afecten a no, yo creo de que de acuerdo con, o sea, en línea de lo que tú estás diciendo, ya podríamos entrar un poco a, a discutir la misma democracia y podríamos empezar desde los planteamientos de Platón, ¿no? Que criticaba mucho la democracia porque atrae, eh, atrae a los peores hombres, ¿no? Eh, que es algo que vemos una y otra vez y que en la medida, voy a ser honesto contigo, voy a ser en la medida en la que vamos ganando años, nos vamos dando cuenta de eh, cómo eh, todo se va volviendo cada vez más y más ambiguo, ¿no? Entonces, de alguna forma, como que eh, es como lo que veíamos en, en, en Batman, ¿no? Lo que, lo, que dice Bruce, lo que dice Bruce Wayne a Harvey Dent, ¿no? De alguna forma... Eh, o, o mueres siendo siendo el, 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 el héroe, ¿no? O te conviertes en el villano, ¿no? O sea, en la medida en la que estás más, más tiempo ahí. Y yo creo que tendríamos que deberíamos entrar en todo un debate filosófico que y eso... podemos, podemos llevar en otro momento. Yo creo que lo central ahora eh, lo hemos tocado bien, ¿no? Eh, creo que tu punto de vista ha bastante claro. Y, y creo que todos concordamos en que estos son... O sea, el viejo lesbianismo debe, debe morir.
0: Sí, gracias Yasser. Este, nos has este, dado muchas buenas ideas y aclarado muchas cosas, ¿no? Y ha sido una charla muy amena. Espero que todos hayamos aprendido algo y claro, seguiremos con la discusión porque no es un tema eh, sencillo ni tampoco es un tema claro, ¿no? Da para muchos, este, muchas opiniones y muchas eh, controversias, ¿no? Pero bueno, este es un... Unos pequeños minutos que hemos querido dedicar para, para poder este iniciar la conversación en nuestro espacio acerca de este tema. Ya. Gracias, Yasser.
1: Un gusto, señores.
0: Gracias, Rashid. Gracias,
1: Robert. Hasta luego. Hasta luego.